0: Si despertaste, es porque estabas dormido. Si estabas dormido, te dejabas llevar por la corriente, por el sueño. Si te dejabas llevar por la corriente, todo era fortuito, el sueño te arrastraba. Pero cuando despiertas, eres tú el causante de todas esas causalidades que ocurren en tu vida y buscas el sentido y el para qué de la misma Despertar no es abrir los ojos, sino el alma. Hoy vamos a hablar de ello, del despertar espiritual y de este libro, Mirando al Cielo. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Y es que hoy eh, finalizamos esta etapa de radio. No lo, no habrá gente que no, mucha gente que no lo sabéis. Eh, ya después eso lo vamos a dejar para el final. Hoy quiero quiero hablar de de lo que es el despertar espiritual de cómo lo vivimos, de, de cómo lo afrontamos, de qué cambios se producen en nosotros cuando despertamos a, a esa vida del alma, de si es fácil o difícil ese proceso, de esas señales que aparecen, esos números, esa, esas causalidades que se dan en nuestra vida. Y para ello, en este cierre de, de programa, eh, estoy acompañado hoy de, de tres personas a, la, a las que aprecio muchísimo, son tres personas que, que están presentes, muy presentes en mi camino, en mi trayectoria y, y que nos hemos aportado mucho mutuamente. Pero no solo las he invitado por eso, las he invitado porque son tres personas que tienen mucho para aportarnos. Voy a empezar un poco de izquierda a derecha. Eh, la persona que tengo a mi izquierda es Cristina Guerra. Ella es maestra de Reiki, es terapeuta de LNT, eh, aparte de, de otras terapias, y dirige su propio espacio terapéutico y de sanación. Cristina Guerra, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan.
0: Acércate un poquito el micro.
1: Buenas tardes, Juan. Encantadísima de estar aquí contigo.
0: Igualmente. ¿Cómo <risa> está? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, muy contenta, porque desde que te conocí, pues nada, hemos <risa> hecho ya un gran recorrido juntos y... Y nada, y, y a seguir en este recorrido.
0: Pues ahora vuelvo contigo, voy a presentar a mis otras dos invitadas. Aquí a, a mi derecha, eh, la más cercana, tengo a, a Cristina Conde. Ella es terapeuta de, de Reiki, es terapeuta de, de péndulo hebreo y colabora en mi espacio holístico, el espacio holístico Juan de Mora. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, pues muy bien. Encantada de volver a estar aquí contigo.
0: Muy bien, bienvenida. Bien hallada. Pues, y voy a presentar a nuestra última invitada, ¿eh? que la tengo aquí también a mi derecha, un poco más, más lejana eh, Ella es Meli Rodríguez, ella dirige su propio centro de, de estética que se llama Aprendiendo a Vivir Y ya en su nombre, pues os podéis imaginar de que no es un centro de estética convencional Sino que es un centro donde también se cuida la parte espiritual, la parte del alma eh, Como ella lo hace con, consigo misma Meli Rodríguez, buenas tardes
3: Hola,
4: buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Pues la verdad que muy bien y, y con mucha ilusión estar aquí contigo porque mmm, se me apetecía enormemente. Y, mmm, bueno, no me voy a adelantar. <risa> no me voy a adelantar como la luna en aries. Pero que, que bueno, encantada de, de estar aquí acompañándote esta tarde.
0: Muy bien. Pues vamos a entrar un poco en, en materia y ya después ya anunciaremos lo del tema del programa. Eh, vamos a empezar con Cristina, con Cristina Guerra. Eh, Cristina, vamos a hablar hoy un poco de, de despertar espiritual eh, para ti, qué, qué, ¿qué es eso? ¿Qué es el despertar espiritual? Cuando tú escuchas despertar espiritual, ¿qué, qué supone para ti?
1: Pues para mí fue una gran toma de conciencia. Es salir de, de un momento de mi vida muy duro, muy malo, y es ver una luz al final del camino. Entonces me agarré a un clavo ardiendo. Tú tuviste la mayor parte. <risa> o tú tuviste no esa esa conexión conmigo, porque ya nos dimos cuenta que no solo era de esta vida, sí que nosotros ya nos habíamos conocido en otra vida. Y, y la verdad es que fue un, un despertar brutal, para mí fue brutal, porque es una gran toma de conciencia que yo eh, no no sé, al principio no me ubicaba, decía pero esto qué es, no sé pero me sentía a la vez muy feliz, iba sanando todas mis heridas, iba sanando mi cuerpo físico entonces cada vez me adentré más y más y más de tu mano y, y cada vez me, me apasionaba más, me gustaba más hasta que tuve claro que, que yo, tenía, yo venía a eso, yo me tenía que dedicar a eso
0: Uh -huh. y, y me cuentas que antes eh, Lo que te lleva un poco a ese despertar Es sufrir sufrir, el, sí, sufrimiento. el
1: sufrimiento Yo tenía una ansiedad y una depresión aguda Un pinzamiento cervical en la parte derecha del cuerpo Sentada en una silla Empastillada uh -huh. Y llegó un momento de mi vida Que toqué mucho fondo Y era como que Pedía como una señal Pedía una sanación Pedía algo Y apareció Reiki ...aunque yo Reiki hace más de 20 años lo, lo conocí... Eh, ...porque se lo recomendó una farmacéutica a mi madre... ...para los uh -huh. nervios que le fue muy bien... ...y yo me di un par de sesiones y muy bien... ...pero ahí uh -huh. se quedó... ...pero ya en esa época fue como la puerta del colegio de mi hijo... ...una mujer mencionó Reiki... ...y a mí se me despertó la bombilla... ...digo Reiki, yo conozco Reiki, Reiki... ...y realmente empecé otra vez... ...empecé en la asociación de Pablo de Olavida... ...que allí me empezaron a darme... ...que siempre eh, la nombro y estoy súper contenta de conectar con ellos y un enorme agradecimiento y de ahí me llevó a la mano a conocerte a ti, Juan uh -huh. que eres mi maestro siempre lo serás y tú lo sabes <risa> y mi, fuiste mi compañero eres mi compañero sí. y, y nada y hemos pasado mucho tiempo juntos y ha sido un aprendizaje muy grande.
0: Yo he te, yo he tenido la suerte de, de poder presenciar tu, tu crecimiento, de poder presenciar toda tu evolución a través de los cursos de Reiki. Yo sé que tú siempre eres muy agradecida, me agradeces mucho pues las cosas que yo te haya podido aportar, pero esto siempre es mutuo, yo he aprendido también mucho de ti. Y, y entonces, ya te digo, es eh, he, visto, he podido ver cómo estás ido empoderando y como no solo es lo que yo te haya dado sino también la parte que has puesto tú ¿no? ese, ese crecimiento que tú has tenido, esas acciones que has hecho, eso hasta llevarte ahora pues a dedicarte a ello ¿no? eh, sí. así que, que ha sido maravilloso. Bueno voy a seguir un poquito por este lado ¿eh? que las tengo aquí un poquito vamos a ver Cristina, Cristina Conde, Cristina te hago la, la misma pregunta, el despertar para ti ¿qué, qué significa eso?
2: Pues el despertar fue el conocer otro mundo completamente diferente al que, al que llevaba y parecía que no lo iba a hacer por mí, <risa> sino que aunque yo, como bien ha dicho ella antes, ya conocí Reiki antes, pues no iba a empezar de mi mano, sino era porque mi amiga estaba mal y allí que... Era, vamos como en plan, vamos salvadora y pensábamos que iba a salvarla ella y no, <risa> gracias a ello <risa> Tenía... entré en todo lo que yo llevaba también
0: <risa> Tuviste que mirarte tú
2: Exacto, entonces a partir de ahí pues fue pues una cosa tras otra, tras otra, empecé con ella, con Cristina uh -huh. eh, y ahí pues empezar, empecé a dar unos caminitos y a, a partir de cuando sale este libro...
0: <risa> Ahora hablaremos, ¿eh? Ahora le llevamos eh, a su sitio.
2: No sé, fue como otra sensación completamente diferente y ahí pues uh
0: -huh. conocí
2: muchas más cosas <risa> que desconocía. <risa>
0: Ahora hablaremos de Mirando al Cielo y lo que habéis visto y os, os ha supuesto... Y para ti, eh, ¿cómo has vivido ese proceso de, de transformación personal? ¿Ha sido sencillo?
2: O? No, para nada. <risa> pero bueno, eh, bueno, al final es comentar el libro, ¿no? Pero tal y como el protagonista, sí es verdad que con mucho miedo, pero sí que un paso tras otro, un paso tras otro, y a seguir caminando. <risa> uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. <risa> Meli, la misma pregunta. ¿Qué es para ti despertar?
2: Wow.
4: Para mí, despertar fue de esto justo, justo, ahora en nada, en 3, 4, 5 días, hará 32 años. Eso no quiere decir nada. <ríe> lo, que sí, quiere pero... decir, lo que quiere decir es que te das cuenta de que mientras estés aquí, esto no se acaba. Quiere decir que simplemente te das cuenta de que hay otra manera de vivir, como yo digo también en mi centro. Y a mí uh -huh. me llegó, pues, justo cuando yo tenía, cumpliendo recién los 26. Uh -huh. Y yo hasta esa época siempre había estado mal, con depresiones, con médicos, con, con pastillas, ¿no? Cuando realmente nunca me veía nada, pero yo nunca estaba bien de salud. Hasta que vi una lucecita, uh -huh. por ahí me filtré y entonces ahí me di cuenta que, que yo sabía que había otra manera de vivir, pero que no sabía cómo era. Y ahí la vi. Y ahí fue mi despertar, fue mi despliegue. A partir de ahí yo no he vuelto a, a tocar un médico que no quiere decir que no queda sino simplemente que mi vida ha girado ya de otra manera completamente diferente la miopía me, me bajó eh, es decir hubo un, un antes y un después por supuesto a partir de los 26 para acá mi vida fue otra es decir mi vida dio un giro de 360 grados a los 26
0: o sea que no solo te te dio una mejoría a nivel mental emocional ...por esas depresiones y esas cosas... ...sino que has contado esto de los ojos... ...también a nivel físico, notaste esto... ...hombre,
4: claro, es decir, la miopía me bajó... ...ya digo, me bajó como una dio, tres y media... ...yo tenía cuatro y media, se me quedó en tres... Uh -huh. y, ...y luego ya a partir de ahí... ...lo que yo siempre estaba mal... ...yo no he vuelto a tomar pastillas ni nada... Pues ...porque tengo otra conciencia... ...y lo primero uh -huh. que hago cuando tengo algún síntoma de algo... ...primero me pregunto qué estoy haciendo... ...o qué actitud estoy teniendo... ...que mi cuerpo me está diciendo... ...qué está pasando contigo, entonces uh -huh. yo... Ya lo sé, tomo conciencia de dónde viene, hago mis afirmaciones. A ver, en, en, mi, en mi experiencia, ¿vale? Uh -huh. A mí me va bien conectar con mi cuerpo, la respiración, meditar. Y mi cuerpo va.
0: Eso te iba a decir, ¿cómo...? Porque, vale, eh, despiertas espiritualmente, ¿vale? Al principio es muy bonito, ¿no? Porque uh -huh. es como... Como yo, como es ese entro.
4: Es, es que ves magia por todos lados. Se lo quiere decir a todo el mundo porque, como ves, es como que ves colores por todos los <risa> sitios. Ves colores y le quiere decir a todo el mundo que mira que esto funciona, que hay otra manera. Y te das cuenta, todo eso ha sido en, en ese bagaje de vida, te das cuenta de que mmm, tú has despertado o, o te ha llegado esa otra manera de vivir que te hace ver la vida con ojo como un arco iris. Uh -huh. Pero que, evidentemente, las personas que no están ahí hay que respetarle su proceso de adormecimiento o el que tenga que ser, porque nosotros hemos despertado cuando nos ha llegado nuestro momento. Entonces, eso yo ya le digo que lo he aprendido con los años.
0: Esto ahí. esto es muy interesante, porque, claro, en, en, tú despiertas, ¿vale? Yo también, ahora contaré yo mi, mi despertar personal, eh, pero tú despiertas y empiezas a ver la magia de la vida, empiezas a ver que esto es otra cosa, que no es no es no está corriendo siempre una pareja, un trabajo, un no sé qué, pu, 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 sino que empiezas a ver que hay como un orden, como que hay algo mayor que tú que está ahí organizando esta historia. Y claro, es lo que tú dices, ese entusiasmo, ¿eh? entusiasmo en teos, con Dios dentro, lo queremos compartir. Y, y lo que tú has dicho es muy interesante porque oye, tenemos tantas ganas de compartirlo a los demás que a lo mejor los demás no están en nuestro proceso y no nos entienden ¿te ha pasado?
4: Sí, hombre, claro <risa> que te estoy diciendo hace 32 años Sí, sí, que, que
0: ya llovió que hoy, que hoy
4: esto está como muy pero hace 32 años yo te aseguro que era como decir está que se ha fumado o está rara o está, ¿sabes qué te digo? Y entonces, pero yo aún así, porque es verdad que soy muy atrevida <risa> o cada vez aprendiendo a ser más atrevida pero en, en aquellos años, ya te digo yo a ti, que eso tenías que tener cuidado y aún así me daba igual. Yo sabía que algunas personas le podía ayudar con esa otra manera de ver las cosas y yo lo hacía. Uh
3: -huh. Luego
4: ya no es cuestión de ser intrépida, sino respetuosa. Uh
3: -huh.
0: Y
4: es lo que he ido aprendiendo con los años. Y en mi centro, por supuesto, porque haya sido mi gran prueba.
0: A respetar el proceso del el otro. A el
4: proceso de cada persona. Eso claro. es.
0: Y que no todo el mundo, ni todo el mundo está llamado a despertar en esta vida. ¿Eh? ni todo el mundo tiene por qué entendernos Está cada...
4: preparado o quiere es... o siquiera le interesa igual él en su, en su zona de confort está ahí y hay que respetarlo cuando sea su momento despertará sin sí. que tampoco hace falta que le diga oye que mira que no sé cuánto ...ya solo despertará.
0: Pues yo hoy me voy a permitir contar yo mi experiencia... ...ya que, bueno, al ser el último programa... ...pues voy a ser como un tertuliano más... ¿eh? ...no estoy aquí entrevistando... ...sino que voy a ser uno más de vosotros... Eh, ...yo también fue... ...yo creo que casi todos los que despertamos espiritualmente... ...hemos sufrido de una manera o de otra... ...la vida no, nos ha llevado al límite en algunos aspectos... ...y el mío era en el trabajo... ...estaba sufriendo enormemente... ...y, y llegó un momento que yo me levantaba por la mañana... Y yo ya no, no tenía ganas. Era como, tengo ganas de sacar el día a acostarme otra vez. Y la vida aparentemente aparentemente me iba bien en todos los aspectos. Entonces, claro, eso es más peligroso todavía. Porque si tú dices, bueno, es que las cosas me van mal. Es normal que esté mal. Pero si todo está aparentemente bien y tú no te encuentras bien, eh, ay eso ya es más odio porque hay, hay una causa por debajo. no Y la causa era que el espíritu me estaba llamando, el alma me estaba llamando. Entonces yo empiezo a buscar y en mi búsqueda doy con una meditación. En, en unas clases de inglés que iba, veo yo un cartel de meditación trascendental. Y digo, mira, yo no sé ni qué es esto, pero yo me voy a meter. <risa> Porque a mí me hace falta para interior. Aquí pone para interior. <risa> pues aquí voy a entrar, ¿no? Y, y resulta que yo entro ahí y realmente, literalmente, como la introducción que he hecho para mí fue despertarme dentro de un sueño. Cuando yo termino la meditación y abro los ojos, era como que lo veía todo a otro ritmo veía los colores de otra forma, veía a la gente de otra forma, era como si tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo y fue literalmente el sentirme que había estado durmiendo un largo sueño y, y que me despertó, ¿no? Y, y ese fue mi proceso y ahí empezó mi búsqueda, llegué al Reiki como Cristina, ¿no? Llegué primero con el Reiki, ya fueron llegando otras cosas y, y como bien habéis mencionado, es un proceso de sanación, es un proceso, no es... La primera parte es muy happy flower, de ¡ay, qué bien, qué bonito es todo! <risa> Pero Cristina Guerra, no es siempre como la primera parte, ¿no? No.
1: Yo no sé si tú te acordarás en mi maestría, lo duro que fue, que sí. yo me apunté, ¿te acuerdas? Y Ana, y a los dos o tres días llegué y te dije, Juan, que no, que no voy a hacerla. Y tú, sí. de, y tú con los ojos desencajados ¿cómo que no lo vas a hacer? Y yo que tengo un problema muy grande en mi familia y que yo no voy a estar con la mente preparada <risa> para hacer la maestría, que para mí era, tú sabes que para mí era sí, muy, importante. muy importante. Y además era uno de mis objetivos, estaba yo muy enfoca en <risa> mi maestría. Y me dijiste que no se me olvidara jamás. Ahora es el momento. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero ahora es el momento. No te eches ahora atrás. Y así fue. Ese fue el momento. Fue maravillosa mi maestría. Tuve Tuve mi tiempo pero luego me sentí muy orgullosa porque con todo lo duro que viví, lo pude conseguir y fue el primer anclaje que yo eh, me comprometí a mí misma para decir, si consigo esto, ¿qué no voy a conseguir yo en mi vida?
0: Qué bueno, qué bueno. El otro día leí en un libro una frase muy bonita que decía Dios se preocupa más de nuestro crecimiento que de nuestra comodidad. <risa> así fue pues. ¿Eh? pues, y así, es, así, es, es, así ¿eh? es pero ese proceso que tú tuviste que vivir en tu maestría que yo recuerdo perfectamente eh, forjó a la maestra
1: Sí.
0: porque ahí en lo, en lo más duro uh -huh. pero claro, la, la cosa va muy rodar no hay tanto crecimiento <risa> pero cuando tú dices tengo que dar ese paso en un momento duro de mi vida donde lo estoy pasando más a nivel emocional y me comprometo con esto uh -huh. eh, como una prueba, ¿no? Sí. ¿No lo pues, sientes como una prueba? Sí.
1: Realmente, en ese momento no lo vi porque me involucré mucho en el dolor. Pero cuando yo me senté delante de, de, lo, de lo que tú me dabas, ¿no? Ahora tienes que superar esto. Y yo, venga, <risa> vale. Era como dije, venga, esto es una, una prueba. Una prueba. Y ya empecé a verlo así. Dije, vale, pues voy a hacerlo. Yo lo hice mucho, voy a hacerlo como por parcela. ¿Qué quiere decir? Cuando esté con mi familia, es el acompañamiento con mi familia y cuando termine, soy yo. Y empiezo a prepararme como maestra. Y tú me decías, pero si tú ya eres maestra. <risa> y yo decía,
3: no me queda nada.
1: <risa> pero realmente y, fue así, ¿no?
0: Y, y aún así, a, a, a la altura del partido en el que estamos cada uno, no que, que ya hemos pasado por ciertas cosas, lo, los continuos aprendizajes no paran, ¿verdad, Cristina no Conde?
2: para nada. Yo recuerdo, bueno, y Cristina creo yo que lo recordará, yo eh, comencé mis sesiones de Reiki boca abajo porque era imposible de estar boca arriba. Sí. Eso así era fue. imposible. Y la primera, bueno, la segunda semana sí que fue boca abajo y ya me dijo ella, aquí se acaba el estar así porque estás en tu comodidad. Entonces ya fue como, venga, lo vamos. Entonces ya el hecho de poder estar boca arriba, de incluso poder dormir, que ya costaba... Uh -huh. Pues sí que ya para mí ya era un gran un gran paso que llevaba años, que eso era, bueno, años, décadas. Vamos
0: a entrar, un, po vamos a entrar un poquito ahí, ¿vale? Porque hay, habrá mucha gente con, con dolores similares al uh -huh. tuyo, con miedos, con historia que no se atreven a enfrentar. <risa> sé que te va a remover un poco, <risa> remover, pero esto es la radio en directo. Y, y así pues le, le vamos a llegar a la gente, le vamos a llevar lo, lo, que, lo que hay que llevarle, ¿no? Eh... ¿A ti te costaba estar boca arriba? Sí. ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías?
2: Pues a mí lo que me hacía era vivir pasado, ¿vale? Uh -huh. Porque yo eh, con unos siete años, más o menos, yo empiezo con una crisis de, de, de epilepsia uh -huh. que no se sabía en ese principio que siempre era cuando estaba tumbada, cuando a la hora de dormir, cuando voy a entrar pues, en ese sueño profundo. Uh
3: -huh. Entonces,
2: claro, cuando yo metiendo boca arriba, que estoy exactamente igual que en ese momento, ya cuando empieza como una meditación, como una música que entra en la relajación, pues uh -huh. claro, yo lo que me noto es como esa misma energía que entraba en ese momento, entonces como, oh, ya aquí no puedo estar. <coughs> Entonces, claro, mientras estaba boca abajo, como no era la posición de, ese, de esa edad, pues uh -huh. claro, todo estaba bien, o si estoy de lado, pues perfecto. Entonces hubo que... Y que tú entrarais. te
0: atreviste a ponerte boca arriba y me imagino Trauma. que tuviste que sostener esa angustia, ¿no?
2: Lo pasamos, lo pasamos. Sí, lo pasabas,
0: duro, ¿no? Duro. Era duro, muy duro. ¿no? Muy
2: duro. Uh -huh. Luego ya viví igualmente una regresión contigo, donde tampoco fue... Nada cómoda, donde volví a vivir la experiencia.
0: Sí. ¿Te refieres a la que hicimos el retiro?
2: No, la, no, la, ah, la primera inicial en ah, consulta. Ah, la primera,
0: ¿no? Uh -huh.
2: La primera, no, la del retiro ya. <risa> <la> del <risa> aquello retiro fue ya. catártico,
0: aquello fue catártico. Luego
2: ya ahí pasamos a catarsis porque eh. ahí ya había muchísima energía. <risa> y
0: se liberó muchísimo. Pero mira, sí. es, muy, es muy bueno que lo cuentes, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen un miedo a algo... ...y no se exponen directamente... Uh -huh. ...o sea, es que me da miedo viajar... ...pues no viajo y ya está... Uh -huh. ...y limito esa parte de mi vida... no uh -huh. ...entonces mm, la experiencia... De, ...de esas cosas que nos da miedo... ...es eh, exponerse a él... ...vivirlo, enfrentarlo... Eh, y, ...y sostener... ...¿no Meli? ¿Tú cómo lo ves? Eh,
4: no es fácil... ...cuando tienes que, que afrontar algo... Tienes que entrar donde te duele, en esa herida profunda. Eso no es fácil, hay que ser valiente. Porque lo fácil es quedarte en la zona de confort, pero ahí también es víctima. Víctima de, y uh -huh. eso no lleva a ningún lado. Y cuando menos a crecer, a evolucionar. Y yo pienso que no hemos venido a quedarnos estancados. Entonces lo que fastidia es entrar en la herida, de dónde viene, por qué, para qué, y ahí atajarla atajarla aunque tengas que atravesar esa herida en canal, con lo que puedas suponer. Uh -huh. Pero sí que es cierto que cuando esa herida la atraviesas, cuando tomas conciencia, cuando encuentras sentido de para qué esa herida ha estado ahí, evidentemente sana, claro que sí, porque el sentido de esa herida era justamente de, 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 la, de la sanación y de que tú te dieras cuenta, ¿no? Y, y esa es una de las mayores victorias que podemos conseguir, para mí, por encima de cualquier cosa material.
0: ¿La victoria sobre uno mismo?
4: La victoria sobre uno mismo, sí, sí, sería igual la historia del guerrero, ¿no?
0: Uh -huh. Eso me, me está recordando a este este viaje de, del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Ahí que al final esa, esa búsqueda, ¿no? Mítica, de al final la, el vencerse primero uno mismo. Ahí antes de, de llevar eso a los demás eh, porque una vez que te vences a ti mismo es cuando de alguna manera te preparas para pa llevarlo a los demás, ¿no?
4: Sí, porque ciertamente hasta que tú no has atravesado tu propio dolor no puedes ser ese testigo para el otro aunque tú no lo digas con palabras tu mero hecho de estar ya lo transmite tu propia energía ya lo transmite lo que pasa es que es cierto que yo en el libro de conversaciones con Dios cuando yo lo leí en su día que además ese libro me llamó y es verdad que ahí me encontraba una controversia porque eh, decía a el, el personaje Donald, ah, no me acuerdo el apellido uh -huh. pero entonces él decía porque él era un hombre como muy fracasado ante la vida entonces él decía que él como iba a transmitir eh, esa otra manera de vivir y Dios le decía que no que porque él no lo haga no quiere decir que no lo puedas enseñar al otro uh -huh. para mí es una controversia pero por otro lado a veces yo en mí misma me, me reconozco cosas que yo sé que así no es, pero bueno, pues el, el chi ha aprendido está ahí, entonces pues me sale esa parte m, rápida fácil de hacerla, uh -huh. me doy cuenta, pero digo, bueno, no quiere decir, me acuerdo del libro y digo, no quiere decir, que porque yo en este momento no he sido capaz de hacerlo, que yo no lo pueda transmitir a otra persona, claro. porque yo sé que está ahí, yo sé que es el camino, en este momento no me ha salido, en este momento, pero no quiere decir que yo me cierre a que eso nunca lo haga.
0: Mira, yo como trabajo con vidas pasadas eh, Las regresiones y demás eh, A veces ese conocimiento ya lo, trae, ya lo traemos Y aunque tú en esta vida Por ego, por condicionamientos, Por miedo, no seas capaz de expresarlo Ese conocimiento ya es tuyo, ya tu alma lo tiene Entonces claro que lo puedes expresar Claro que lo puedes expresar porque tu alma Reconoce eso Otra cosa es que tu ego personal De Meli Rodríguez aquí en esta claro. experiencia No ha podido expresarlo pero lo puedes enseñar Claro que sí ¿Tú qué opinas?
2: Que sí. <risa> que sí que a, a ver, a lo mejor no, muchas veces el consejo que damos al otro le puede ayudar. Igualmente se te enciende la bombillita. No aquí. lo estamos
0: diciendo, ¿no? No lo estamos veces. diciendo
2: y a lo mejor al, en ese momento no, pero mañana sí que.
0: Uh -huh.
2: Nos puede ayudar mucho. Eso,
0: eso pasa, ¿verdad? Que nos llega gente, Cristina Guerra, que nos llega gente a la que le estamos diciendo cosas que son para nosotros. te
3: está Totalmente, pasado?
2: Totalmente, hombre. Por eso todos
1: los días. Y muchas veces digo, mira, que no me estoy riendo de ti. Estoy, me estoy
4: riendo contigo porque realmente me estoy dando el mensaje del día. Y realmente sí, es así. Hombre, siempre se ha dicho que enseñando es cómo realmente se aprende, Exacto. ¿no? Exacto.
0: Sí. Es la sí. misma manera. Y que muchas veces, eso es lo que tiene el, el, el que trabaja con personas, ¿no? que por resonancia atraemos a personas que están viviendo la problemática que tenemos nosotros mm. y entonces el universo nos pone en esa cosa de sí coño, le estoy aconsejando cosas que es que me las tendría que estar yo apuntando
4: bueno, igualmente es la vía que nos pone el universo para claro. que tomemos conciencia, para aquello que tú no estabas viendo, se lo dice y ahí se, ¡ostre! eso es, ¿y lo ves? se lo estás diciendo al otro, pero realmente es para es ti, nosotros. Es, por... una señal, uh -huh. es una señal es una señal del universo de Dios, para que tomemos conciencia ¿no? porque es cierto que el minuto uno que tomas conciencia de algo, ahí está sanado ya
0: la conciencia cura
4: la conciencia cura totalmente porque es justamente cuando tomas conciencia, cuando ya está todo resuelto. Pero uh -huh. hasta que no tomas conciencia, el camino es abruptuoso. <risa> ¿Abruptuoso? <risa> ¡Qué bueno! <risa>
0: abrupto. <risa> bueno. <risa> ¿Es abrupto el camino, Cristina Conde? ¿o es sencillo? ¿tú cómo lo ves el proceso de sanación de tu experiencia y, y de las personas con las que trabajas?
2: Eh, sencillo ¿no? además creo que lo que sencillo viene al final no va a durar mucho y no va a estar bien creo que si algo viene un poquito más difícil algo tendremos que aprender ahí y lo que sí como dice siempre Alonso Pulido ¿no? merecerá la, la, la alegría, el que pasemos por ese por ese camino como ha dicho ella, que será bruto que tendrá sus piedrecitas, pero será para algo uh -huh. para bien seguro
0: Bien, pues ahora vamos a, a seguir hablando, ahora, vamos, ahora os voy a pedir que hable un poquito de Mirando al Cielo, pero nos tenemos que ir a patrocinadores, ahora volvemos
1: si estás pasando por un mal momento emocional, si no encuentras solución a tus problemas o si simplemente estás interesado en crecer personal y espiritualmente, Juan Demora te puede ayudar, terapeuta y autor de libros de autoayuda. Puedes encontrarle en la web www.juandemora.com o en el teléfono 615 15 12 73.
0: Y aquí seguimos, en La Voz del Alma, estoy rodeado de tres mujeres maravillosas, tres mujeres conscientes, tres mujeres que han vivido, como nos han contado, ¿no? ese despertar, esos procesos de sanación no tan fáciles. Como ha dicho Mari Carmen, abruptuoso, aunque la palabra no no, no aunque la palabra no exista, pero le da fuerza, le da fuerza, es verdad, es como muy duros, ¿no? son esos procesos. Pero yo eh, hace, hace un tiempo, hace un par de años o tres, ya no recuerdo, ...dándome un paseo... ...empecé a recibir una información en mi cabeza... ...y era un libro... ...era un libro... Eh, ...que yo fui escribiendo día a día... ...sin saber por dónde iba... ...sin un guión preestablecido... ...que después se transformó eh, en esto... ...que es Mirando al Cielo... ...y es un libro... ...que viene a acompañar... ...en los procesos de duelo... ...a las personas que han perdido a, a seres queridos... ...porque nos enseña la, la muerte... Desde, ...desde otro punto, desde otra visión... ...pero también es un libro que nos acompañan en ese proceso de, de crecimiento, en ese proceso de atravesar las dificultades, en ese proceso de no saber qué estoy viviendo, de que estoy viendo señales, que estoy viendo números. Y entonces, como tengo aquí a estas tres amigas, que, que las tres lo han leído, eh, les voy a pedir que nos cuenten un poquito de su experiencia, sin dorarme la píldora, eh, porque no, no se trata de eso, sino simplemente de que contéis lo que para vosotras ha sido el libro. En esta ocasión voy a, voy a empezar por, por Meli. Meli, cuando tú lees Mirando al Cielo, ¿qué, ¿qué te mueve?
4: Mirando al Cielo fue un libro que a mí me, me llevó a, a tomar conciencia de muchas cosas eh, Esos personajes, los que incluso una historia a la que me sentía muy identificada De hecho, incluso en el capítulo 29 Eso fue para mí fue mm, fantástico, fue como una señal, una luz y además tuve el gran honor de, de presentarte ese libro, ¿no? Entonces, eh, aparte de mirando al cielo, que yo sabía que tú habías dicho ese libro, pero no sé por qué, como la casualidad ya sabemos que no existe, no sé por qué eh, yo había entendido que el libro era eh, mensajes para una nueva tierra.
0: Muéstralo a cámara también, sí. así ya lo ven. Eh, que es como...
4: Mensajes para esta, una nueva esta, tierra. ¿Esta tu
0: ah, cámara? Ahí. Vale.
4: <risa> Mensajes para una nueva tierra, que es el libro que le a mirando al cielo. Sí. Eh, entonces, bueno, pues aquí ya a través de los personajes, es verdad que tendrías que leer primero eh, mirando al cielo para leer este, pero si no, también se puede entender. Es eh, decir, aunque los personajes continúan aquí, pero no tiene por qué ser correlativo uno con el otro, ¿no? Uh -huh. Y yo de este, si, si puede ser, eh, me gustaría a, a leer un... ¿puede ser? Por supuesto. Leer un, un parrafito pequeñito con el que yo me quedo... ...porque como ya digo que la casualidad no existe... ...yo entiendo que es el mensaje para una nueva tierra... ...y entonces yo me voy al capítulo 23... ...que justamente es el día de mi cumpleaños... ...justamente dentro de cuatro días... ...y mira por dónde... ...es el final del libro, termina en el, en el capítulo 23... ...y entonces habla sobre esa tierra... ...que yo creo... ...a la que todos soñamos, anhelamos... ...y deseamos que ojalá un día fuese así... Entonces, eh, después de, lo, de todo el trayecto en el libro, dice, 10 años más tarde. Y sé que hemos pasado por momentos muy duros. El camino ha sido largo y tortuoso. Quien más y quien menos tiene cicatrices en el alma. Teníamos mucho por corregir. El egoísmo, el querer acumular más... ...la distracción de lo importante... ...la falta de compasión por el otro... ...las guerras, idolatrar al dinero... ...la falta de conciencia de nuestros líderes... ...ahora, miro al mundo y lo hago con un profundo optimismo... ...una gran mayoría de personas... ...ha conectado con el alma... ...veo cómo el egoísmo ha dado paso al compartir... ...compartir es una cualidad maravillosa... ...o acaso el universo no está compartiendo contigo su abundancia... ¿No comparte la tierra contigo sus frutos? Pues, os digo que cuando compartís el fruto que nace de vuestros corazones, el universo entero se alegra. Y sé que mucho ya lo estáis haciendo. Estáis llevando paz, llevando amor, llevando conciencia allí donde todavía no la hay. Veo que los líderes mundiales ya no buscan el beneficio de una élite privilegiada, sino que miran por un beneficio común y asequible para todos. ...ya pueden gobernar con la libertad de hacerlo... ...por y para las personas... ...veo cómo nos hemos unido construyendo redes de solidaridad... ...para que a nadie le falte qué comer cada día... ...ni el abrigo de un cobijo donde resguardarse... ...y todo ello... ...cuidando de los recursos de nuestra madre tierra... ...usando energías limpias, sin contaminada. Contemplad la abundancia de frutos que generan ahora nuestros campos... ...y sobre todas las cosas... Veo cómo brillan vuestros ojos al escuchar estas palabras Eso me llena de fe y de esperanza Porque habéis creído que se podía salir de aquella vieja tierra llena de egoísmo y de dolor Porque estáis construyendo los cimientos de un lugar mucho mejor Porque sé, sin lugar a dudas, que nuestra nueva tierra será un hogar, un gran hogar para Dios
0: Wow. <risa>
4: yo me qué, quedo con esto
0: Qué maravilla, qué maravilla Así la vi yo Cuando estaba <risa> escribiendo el libro Así siento yo ¿Tú crees que llegaremos a esa vieja, a esa nueva tierra? O, ¿O que es algo utópico?
4: Yo creo en ello Si no, no tendría sentido la vida Es decir, lo que igualmente No la vemos nosotros Pero que, que creo en ella Total y absoluto Si no, te puedo decir que en mi vida no tendría sentido si yo no tuviese esa conciencia y esa creencia de que un día la vida en la tierra será así.
0: Pues yo la vi así cuando estuve terminando el libro. Es un libro también muy canalizado. Y, y tengo, tengo esa fe de, de, aunque sea un abuelito ya viejo, <risa> eh, esa tierra exista. Y, y, y esa sea parte de... Sea parte de nuestro legado, del paso de, de las personas que estáis aquí, que estáis eh, ayudando a, a, al despertar, al despertar de, de todos, a que, a que salgamos de ese egoísmo que cuenta el libro. Maravilloso, me ha encantado. <risa> Cristina Conde. Eh, ella se ha ido a, a mensaje para una nueva sí. tierra pero bueno, esto pasa porque tiene que pasar quizás este mensaje era necesario pues sí. eh, pero yo sé que tú eres una enamorada de mirando sí. al cielo de hecho yo creo que eres la persona que más veces te has leído el libro, sí. ¿cuántas veces te la has leído?
2: pues he empezado la sexta y cada vez que sexta lo leo vez. pues vienen cosas cosas nuevas porque no soy la misma por lo cual siempre van llegando cosas nuevas uh -huh. eh, la, cuando este libro llega a mí Mm, lo veo a través del Facebook de, de, de Cristina, que lo pone, y yo veo esta portada verde, azul, una enamorada de Sahara, y lo veo igual, ¿no? Era verde, azul, y yo dije, este libro tiene algo. Este libro tiene algo y este libro lo tengo que tener yo. Y fue la primera vez que yo tengo contacto contigo, y ya fue pues mi libro, y, y ya con él a todo. Le hago caso, creo que desde, desde el prólogo. ...porque todo el mundo tiene que leer el libro... ...sea como sea... ...y si no lo compra, lo regalo... ...pero el libro <risa> lo tiene que leer porque el prólogo lo dice... <risa> ...pone que hay que compartirlo... ...por lo cual yo lo hago... Sí. ...la primera vez que yo... ...que yo leo el libro... ...casi prácticamente... ...o sea, era mi nivel de conciencia del momento... ...es como pasa casi inadvertido todo... ...menos casi al final del libro... Eh, ...donde... ...cuando me doy cuenta que estoy leyendo, digo, estas lágrimas están cayendo aquí y ¿dónde me he ido? <risa> y el texto lo que ponía es, eres bendecido y querido desde el mundo espiritual y en el mundo terrenal también. Hace falta, Martín, me oyes, no dejes de creer nunca en ti mismo, has venido a darle mucho al mundo y el mundo te dará mucho, mucho a ti. Y yo dije como, <risa> eso qué es lo que... Es? Te
0: tocó una tecla.
2: Sí, porque yo desde siempre era como, no sé qué es lo que hago aquí.
0: Uh -huh. Y hay como un contraste un poco de sentido. Sí. ¿Qué sientes tú? ¿Qué te ha aportado a ti el libro?
2: Pues el libro, el, el hecho de, de tener esa bueno ese punto de empezar, ¿no? Da un pasito como de creer en mí, de saber que como otro como suelta la culpa mmm, suelta miedo porque me veo muy Martín vamos yo creo no. que esta es mi historia he eh, eh, convertido en hombre <ríe> me <ríe> llamo Martín
0: pero no eres no eres la única Martín que me ha aparecido <ríe> en estos años ¿eh? porque muchísima gente se ha visto como el protagonista que es Martín que, que tiene para pa poner un poco a la gente en contexto es, es un hombre que está sufriendo muchísimo bueno bastante con algún proceso bastante doloroso y tiene un despertar espiritual donde su mejor amigo, antes de fallecer, lo manda a la a Andorra. Lo manda allí con, con una chica que se llama Marta y empieza allí a vivir un proceso de, de despertar, de conocimiento de uno mismo. Y creo que hay muchos Martines sí. eh, en, en esos procesos de conocimiento, de sanación, de qué ha, hago aquí, como tú decías, ¿no?
2: Exacto. Y luego es eso, es como yo me veo Martín, yo regalo el libro... Y ya es como, no, tú no eres Martín, tú eres tal. Y yo, no, no, no me quites mi <ríe> yo soy Martín. Y ya luego es como cada como cada, cada persona de, con sus ojos pues te va a ver de una forma que tú no eres capaz de uh
0: -huh. ver. ¿Y tienes algún extracto por ahí que te guste pues ese que nos has leído? Pues
2: me gusta mucho ese, ¿vale? Y luego, pues mira, cuando lo he abierto, pues se ha quedado en el capítulo 18, no lo voy a comentar todo, porque es muy
0: largo. No, no. no.
2: Vale, pero habla del camino. Es uh -huh. una canalización que pide en concreto Martín y habla del camino. Como en verdad, como nos enfocamos en la meta, pero no, no vamos disfrutando de todo ese camino.
0: Qué importante, ¿no? Porque es verdad que siempre estamos persiguiendo el, el venga, el conseguir, el esto, venga, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar pero no nos damos cuenta de dónde estamos, lo que hemos conseguido ya, eh, el día a día que estamos viviendo, lo, la, las bendiciones que tenemos, ¿no? De, de, todos los días comemos, todos los días dormimos en una cama, una cama cómoda, eso no lo no lo puede decir todo el mundo.
2: Exacto. Y luego es como bien ha dicho ella antes, ¿no? El hecho de... O bueno, en general hemos dicho todo. El, como acabo de decir eso, ¿no? Y yo soy la primera que como no voy a llegar muchas veces y no nos damos cuenta de todos los pasos que desde que salió este libro prácticamente el 2019 2020 ¿no?
0: 2020 creo 20. que fue o 19 no sé no recuerdo 19, ya
2: 19 porque sí. el 20 19. estábamos Sí, fue 19 el 20 ¿no? fue la pandemia que sacaste el ah claro que, que saqué sí. el
0: siguiente sí sí
2: y como todos esos pasos en mi caso como yo he dado y como todos porque así y no somos conscientes, sino estamos ya a ver qué es lo que vamos Exacto. a hacer sin disfrutar todos estos pasitos.
0: Esto es muy interesante porque las tres que estáis aquí, bueno, los cuatro que estamos aquí, ¿eh? Eh, desde 2019 a 2023, que han pasado cuatro años, hemos tenido un crecimiento exponencial. En muchas áreas de nuestra vida, no vamos a decir solo la laboral, sino en muchas áreas de nuestra vida hemos tenido un gran crecimiento. Y sin embargo, estamos siempre mirando, espérate, no, que tengo que ir allí, que todavía que te, que me queda lo, lo de delante ¿eh? pero no estamos viendo el, el, el donde llega. Cristina Guerra, es así, ¿verdad? Sí,
1: bueno, así es. Veníamos comentándolo en el coche que, que siempre estamos en, venga, que es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, para nosotros es tener claro que tenemos que parar. Sí. Y a mí mi cuerpo me, lo, me, me, me avisa cien por cien, ¿no? Así que le sigo prestando atención porque como no pare, es como que ya sigue avanzando, ¿no? Uh -huh. Así que sí, es así, es así.
0: ¿Y, y para ti qué, qué supuso Mirando al Cielo cuando tú lo lees? ¿Qué te mueve?
1: Bueno, pues yo lo recuerdo como una alegría muy grande. Porque aunque todavía no estaba afuera, tú ya compartías algunas cositas conmigo. Y me hacías muy, muy partícipe de este libro. Entonces, cuando lo sacaste, para mí fue como... No sé, yo estaba muy feliz, yo estaba muy contenta. Yo, yo, yo estaba, bueno, pletórica. Y cuando lo leí, que yo te decía, Juan, yo la primera. La primera. Cuando lo leí, eh, a mí me ayudó mucho en esa parte de, de mi vida, del proceso de la muerte.
0: Ajá. Afrontar para, el duelo. Sí,
1: era como que yo que ya venía mucho tiempo leyendo sobre la muerte, fue como ese detonante de decir, ostras, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que estaba esperando que me llegara a mis manos. Y me dio una paz y una tranquilidad. Uh -huh. Y para mí este libro es eso, paz y tranquilidad.
0: Es que hay, hay psicólogos, que, que porque a mí me ha llegado otra vez otras personas, que, que lo recomiendan para los procesos de duelo, porque claro, es que tiene esa... Esa visión de la muerte es mucho más dulce, mm -hmm. más Vista desde otro punto de vista. Desde el amor. Desde el amor. Desde el amor. Tú lo has dicho, desde el Entonces, amor. Entonces,
1: cuando las cosas se ven desde el amor, no desde el sufrimiento, eh, el dolor tiene que estar. Pero el sufrimiento se va. Y realmente ahí es donde tenemos que seguir profundizando. Y este libro, Mirando al Cielo, lo que promueve tanto el amor para liberar ese sufrimiento. Y a mí es lo que me causó. A mí me cautivó, porque tú lo sabes, yo lo sigo recomendando <risa> al cielo a todas las personas que, que llegan y veo que tienen un poco el patrón y le digo, "Pues léete, lo que te va a ayudar mucho." Y y a mí en su momento me ayudó mucho y cuando a lo mejor yo yo lo tengo mucho en la mesilla de noche, ¿no? Uh -huh. Me gusta y, mucho. Y
0: además el... yo me gustaría que lo, que lo muestres a cámara para que vean cómo tiene Cristina Guerra el libro lleno de, de posis por todos lados. <risa> en esa, en esa es tu cámara. Ah, vale. ahí, te, ahí tiene todos los posis que ahí va señalando, ¿qué va seña, señalando ahí? ¿Las canalizaciones o, o los puntos que a ti te han llamado?
1: Sí, eh, yo voy señalando... Eh, los puntos que realmente conectan mucho conmigo, uh -huh. sabes que cuando empezamos en este, en este en esta transformación cada punto, ¿no? Pues mira yo el amor ve el amor en rosa además yo soy muy así, ¿no? El amor <risa> tiene que ser rosa verde yo soy muy verde, ¿vale? Para mí la sanación es, es muy importante uh -huh. lo es para mi vida y lo es porque es lo que transmito claro. realmente entonces, pues yo lo, lo tengo que subrayar todo, lo tengo que marcar todo. Y luego me hace sentirme, como bien ha dicho antes Meli, mucho en el color, en, lo, en el iris, porque es lo que nos promueve a la alegría y al amor.
3: Uh
0: -huh.
1: Así que por eso me gusta mucho ponerle ¿Y, colores y, y ponerle subrayar. ¿Y te
0: gustaría y leernos algún extracto que a ti te apetezca pues ahora? Pues
1: mira, cuando me comentaste, yo cogí el libro como hago siempre, luego me lo llevo a mi corazón y lo abro. Y donde sale, es porque realmente es como nosotros canalizamos lo que llega
3: a este. Así es.
1: Y mira qué casualidad, que no hay casualidades, me llegó el texto de la curación. Mm -hmm. Y este texto lo canalizó Martín cuando se inició en Reiki con Marta.
0: ¡Ay, qué bonito! ay que nos estás desvelando cosas interesantes del libro. ¿Vale?
1: Bueno, lo tenéis que leer, pero sí. es parte para mí es importante porque es la conexión que nosotros tenemos. Que tenemos. Sí, porque, claro.
3: Porque
1: eh, yo me inicié en Reiki contigo, que tú eres mi maestro de, de Reiki. Yo tengo muchos maestros, pero tú eres mi maestro de Reiki claro, siempre lo
0: será, como yo claro, digo. Claro, ¿no? cada uno tiene sus maestros.
1: Exacto. Entonces, como que cuando me identificó mucho esa conexión de decir, ostras, qué bonito, qué maravilla, ¿no? Y llegar a esta canalización de curación que yo me gusta tanto porque fue mi primer proceso, pues dije, uh -huh. así que... Esa
0: fue la que te esta
1: fue la que me movió Ella, pues así cuenta. que si os parece os la voy a leer venga léenosla. No. bueno y nos dice curación la curación se produce en el alma uh -huh. el alma utiliza el cuerpo físico para ver aspectos de sí misma y sanarlo aumentando así su evolución la enfermedad no es tu enemiga la enfermedad aparece para mostrarte aquello en lo que te haces consciente una vez lo traes a la conciencia se produce la curación ya que la enfermedad pierde su razón de ser para curarse hay que querer curarse si la persona niega los mensajes que trae la enfermedad y no aprende de ella la enfermedad se hará crónica y dañará definitivamente la vida en ese cuerpo a través de la enfermedad el alma sufre un gran aprendizaje por lo que es algo que acepta desde otros planos, aún sabiendo que puede sufrir físicamente. La, cura, la curación va desde el alma al cuerpo físico y no, y no al revés. El alma no enferma, el alma solo evoluciona. Si no se aprende de la enfermedad, la evolución del alma sufre un retraso imprevisto por culpa de la personalidad o del ego. Finalmente, la curación es un acto de amor. La personalidad cede en su resistencia, aprendiendo humildad, lo que nos acerca al amor y a la fuente original.
0: Qué bonito. Me, me lo ha refrescado porque ya hace mucho que, no, que yo no leo mi propio libro. <risa> y, y me ha refrescado esa, esa parte ¿no? y cómo, cómo la, la enfermedad no, nos, enseña, eh, nos enseña muchas cosas. La, es una cosa que normalmente negamos porque no nos gusta estar enfermo, pasar por eso, por ese proceso ¿no? de, de sentirme eh, pues de sentirme mal, de estar teniendo un síntoma, pero eh, es una, como dice Alejandro Jodorowsky, la enfermedad son grandes maestras y cuando la aceptamos de esa manera con el texto que tú has leído, ¿no? de buscando con conciencia, de qué nos quiere mostrar, nos paramos a mirar ese síntoma, eh, ahí le estamos dando una, un sitio. A, ...a esa enfermedad que, que... como todo en esta vida aparece... ...porque tiene que aparecer... ...nos queda muy poquito tiempo... ...os voy a pedir... ...a modo de, de cierre... ...pues que... que comentéis lo, lo que queráis... ...lo que os apetezca...
4: Eh, ...yo quiero decir... ...que para mí hoy especialmente... Eh, ...ha sido un placer estar contigo como dije al principio... Cuando yo conocí a Juan, era prácticamente, es un inicio, eh, vino a mi centro y yo, minuto uno que yo lo vi, que jamás le había visto en mi vida, yo le he comentado varias veces, y yo, algo en mí me dijo que no me tenía que, que estar muy lejos de este hombre, algo en mí me dijo, de este hombre no puedo estar muy lejos.
3: Verdad.
4: Y, y aquí estamos. Hemos ¿Qué? compartido centro, hemos compartido
0: vivencias, mucha, vivencia, muchas, vivencia. muchas
4: vivencias juntos. Y hoy especialmente, Graya contarás tú por qué, me hacía una ilusión estar aquí hoy contigo.
0: Pues te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias, Meli Rodríguez, por estar aquí. Ti. Cristina Conde.
2: Pues igualmente, tal como ha dicho ella desde el primer día que entré en la sala, pues como aquí hay paz, aquí recuerdo algo, no sé, y aquí me quedo. Eh, como así del libro nos recuerda mucho todo lo que es el amor. Eh, ...al final pues no, no lo iba a decir... ...pero bueno, sí que lo voy a decir... ...porque es como mucho el, ser, el querer mucho al corazón y demás... Gracias a toda esta evolución, bueno, que es como el principio, es como Dan, vas aprendiendo mucho esto del corazón. Y tenía aquí un manuscrito donde, súper antiguo.
0: No, pero rápido. No, lo que dice, que...
2: más que la cabeza, sabe sabe el corazón. Y de este libro sabe mucho de eso. <risa>
0: Muchísimas gracias, Cristina Conde, por estar aquí con nosotros. Y Cristina Guerra, en 30 segunditos. 30
1: segundos, pues yo simplemente darte... Sí. Desde el alma, siempre la gratitud, porque ya sé por qué te conocí. <ríe> y solamente mucho amor y, y gracias a este libro que siga expandiendo ese amor que tú transmites. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Cristina. Es mutuo, es mutuo, mutuo con las tres. A las tres os aprecio y os quiero mucho. Y vamos con el cierre. Y bueno, este cierre no es sencillo porque es el final de, de esta etapa, de este programa. Me acuerdo de mi primer programa que contaba aquella anécdota de aquel niño que fui, que se quedó aquel día con las ganas de hablar en la radio. Y, y no, y se me quedó esa espinita dentro ¿no? de, del querer hablar en la radio. Yo quería que se me escuchara. Y, y mucho tiempo después, esta casa, Onda Capital, me ha dado la oportunidad de de darle a mi niño aquello que, que quería, aquello que, que tanto anhelaba. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho, de haberme atrevido, porque no es sencillo. Lo primero, yo no soy periodista, no soy entrevistador, estaba haciendo algo nuevo, totalmente nuevo para mí. Y sin embargo, a través de, de los comentarios, de las personas que habéis visto el programa, que lo habéis seguido, eh, no lo he hecho tan mal. Y, y el programa ha gustado mucho. Y entonces me siento satisfecho por aquel niño que fui, y me siento satisfecho por el hombre que soy ahora, el hombre que, que se atreve a pesar de las inseguridades, a pesar de los miedos de, de hacer cosas que, que no dominamos o que, o que son nuevas. Quiero darle las gracias a Onda Capital por haberme abierto las puertas, su director Jesús Moreno, porque cuando le dije de hacer programa mmm, ni siquiera me preguntó. Me dijo, ahí tienes tu hora y tu día y entra ahí que tienes tu casa. Gracias Jesús por esa confianza. Eh, a, a los técnicos que he tenido a Marina Gómez que me ha estado acompañando hasta hace pocos programas al técnico de hoy que es Curro eh, a todos los invitados porque todos los invitados han dejado eh, su sabiduría han dejado aquí parte de su alma de su conocimiento y, y sobre todo a, a mis tres últimas invitadas que han venido a acompañarme con, con este cierre agradecerle también a Esteban Vázquez eh, mi maestro de Reiki, mi amigo, que también me metió el gusanillo de la radio con su programa El Despertador, que me invitó muchas veces. Lo nervioso que yo me ponía, y mira ahora, llevando yo, yo el programa. Especialmente a todos los oyentes, a todos los que habéis estado ahí, escuchando, siguiendo el programa, en YouTube, en Facebook, eh, aquí en directo. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por seguir el programa y por estar ahí. Y como siempre, yo no me puedo olvidar porque yo soy el que soy. Gracias a Dios, gracias a lo divino, porque siempre me marca el camino, porque siempre me dice por dónde tengo que ir, porque siempre me acompaña y porque yo estoy al servicio. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la voz del alma.